1: Offiseren Herman Bay fra Magnor, han spilte høyt sommeren 1814. Han var ung, chap, modig og unværlig i vaktkjensen i den riksgrensen han selv kjente så gøtt. Belønningen hans, den var derimot ikke i stil med hans forventninger. Du hører historisk podskast, og vi som sitter i studio er historiker Oskar Ålmon, og jeg er Anita Krok. I 1814 sto, nevnte Herman Bay med en tropp på 50 mann i vakttjenesten ved riksgrensen. Han hadde ordre om å skaffe underrättning om fiendenstillinger og planer. Familien Bay bodde på Rastagård på Magnor. Vi ser i bygdeboka at far hans, proprietær Hans Bay, eide betydelig meiendom på Eidskogen. Allerede i 1805 så han bort gjestgiveriet Magnorasten til svogeren sin, svenske Abraham Gylling. Gylling var rik og ble en lokal syndbok under svenske krigen.
0: Svensker i Norge på denne tiden var jo, det var mange av dem, men de var, var ikke så populære, for å si det sånn. Erkefienden Sverige sto jo raslet stort sett med krigssablene hele tiden. Og da var det behov for etterretning. God etterretning og troverdig etterretning. Og da ble mange lokale menn her i distriktet, da ofte med svenske aner og svenske forbindelser, brukt til nettopp det å samle etterretning som nordmennene kunne bruke mot svenskene. For ofte så var man jo nettopp i den stillingen att den norske herren var i mindre tall, kanskje også mindre utstyrt, og da var det viktig å ha et strategisk overtak som han fick med nettopp lokal etterretning. Och sønnen da, Herman Bay, han var jo født i 1790, det spesielle var at han ikke hadde noen militær utdannelse, egentlig ingen militær erfaring, bortsett fra at han hade tjent som fri korporal, og ble da i 1811 forfremmet til offisert tross nettopp det spesielle at han ikke hadde noen officiell militær utdannelse. Det vanlige var jo kanskje at man ble sendt til København for å få militær utdannelse der, i hvert fall i Kristiania, men Bay hadde altså ikke det. Og i et skriv som er datert av den 29. januar i skjebende 1814, fra Eidsvoll til og med under av selveste prins Christian Fredrik selv, så står det noe veldig interessant. Han skrev til ingen andre enn brigadesjef Krebs, den lokale helten, kjendisen kan vi se si, Obers og der står det at det var helt essensielt, helt livsnødvendig, å få underrättning om finen på den andre siden av grensen. Man kan jo tenke seg at dette er kun noen få måneder før 17. maj 1814, og da igjen kun ja, et snavt halvår unna en reell krig med Sverige. Og det som da endte opp med det var at det var sekundløytenant Bay som fikk dette oppdraget å samle lokaletterretning, vad som skjedde her i distriktet og da på andre siden av grensen. Det jobbet han med godt og lenge, og hele denne skjebnesommeren, krigssommeren 1814, så sender da Bay jevnlige rapporter til Krebs om vad svenskene gjør, og det som er hovedpoenget, hvor de svenske troppene beveger sig.
1: Nettopp, og som du sier, det var ikke alle svensker som var godt likt, men... Det var jo folk langs grensen, grensebefolkningen, Eda Eidskog. De var jo noen ganger også i slekt med hverandre. Gamle familiemål. De har alltid har og har hatt mye med hverandre å gjøre. Og Bay selv, han kjente mange svenske officerer fordi han hadde jakta med dem. De har på jakttur. Og det er det før den krigen som du nevner, som bare ligger måneder unna. Og da i full overenskomst og forståelse med Oberst så vedlikeholder og kjører han mer på sine svenske bekjennskaper, rett og slett fordi han har fått en, et oppdrag og et, et, en agenda. Men han spiller jo råden som seg selv, jaktkompisen. Bay prøvde å i inntrykk at hos de norske offisere var en stor misstämning og offisere ville dessuten neppe gjøre alvorlig motstand om mange av dem ønsket en union med Sverige. Det er det han sier.
0: til kan vi kalle det Bay senior og junior, faren og sønnen Bay. Sommeren da i skjebnesåret 1814, det var jo da også for flest mulig opplysninger som hadde størst etterretningsverdi om svenskene og ut av svenskene. For det er viktig å tenke på at kilden til kunskap om den svenske styrkene kom jo fra de svenske styrkene selv. Som du sier, var jo, altså disse svenske offiserne var jo personer som Bay hadde rett og slett festet med. Han kjente dem personlig på et personlig plan. Oppdraget var jo på mange måter å altså rett og slett snakke med den person til person for å prøve å få militær etterretning som da svenskene måtte gi fra seg frivillig, selv om de visste at det kunde komme til å skade dem. Og det som skjedde da sommeren 1914 var jo at Bay gjorde bare han pleide med disse svenskene, han festet med dem. Det ble holdt store selskapeligheter for offisere på begge sider av grensen. Norske offisere dro inn i Sverige og hadde det hyggelig, og svenske offisere kom på denne siden av grensen og hadde det hyggelig med sine kolleger og da kommende fiender, rett og slett. Det som er veldig spesielt, det er at man kan nesten si at Bay var litt sånn spion i begge leir, for under en av disse festlighetene så både opptrattet og sang søsteren hans, den antagelig vakre Anna Dorothea Bai. Og det som er interessant er at en kveld så ga Herman Bai etter anmodning fra svensk offiser en kartskisse til svenskene. Det skjedde denne kvelden som søsteren sang og var antagelig kveldens mittpunkt, så gir altså Bay fra seg militær om nordmennene til svenskene. Dette var da en kartskisse som viste hvor svenskene kunne gå for å kunne komme seg til Kongsvingerfestning. Altså extremt viktig etterretning om hvordan man, for når krigen først hadde brutt ut, så var det jo om å gjøre å komme raskest mulig frem uten å bli stoppet. Prins Christian Fredrik, som hade den militære overkommandoen i Norge på dette tidspunktet, han var jo også stattholder og øverskommanderende for alle styrkene här i, i Øst-Norge. Han syntes dette var å gå allt for langt, for han visste om det. Men det så en som også visste om det. Det var vår egen kalde lokale helt. Ofte betegnes nettopp som helten fra Matrann, eller helten på Matrann, under slaget av Matrann, som skulle skje litt senere. Det var brigadesjef Oberst Krebs, kommandant på festningen. Fordi han kunde nemlig forsikre prins Christian eh, Fredrik om at denne skissen var helt nyttesløs. Skissen viste altså helt feil informasjon det var vær som ikke ville kunde gå an nå bruke, er det gå hadde bag gitt falkin marsjonte svenskne, antagelig i et håp om omå kunne få en hjelv enjene tjeeste. O der er et tretning som få håpuntligvis stemte i motsætning til den svenskene fikke nord
1: man. Så kjrrer nu for de han dyckerrup og i eke ord rapporter detbake den. Ja, der jeg, jeg komte gå en nordbi. Ved Eda så ble det anvist meg et værelse hvor jeg kunne oppholde mig et par timer inntil generalen kom. Flere høyere officerer blant annet også Lagerløf som jeg kjente godt fra før, kom inn. Samtalen ble straks politisk. De fortalte meg at kronprinsen Karl Johan ville straffe strengt alle rebeller som gjorde slik at nordmennene ikke frivillig underkastet seg. Men kronprinsen, Karl Johan altså, som vi brukte i episode nummer 1, han lovet å belønne alle som ville påvirke bunnfolkningen slik at de underkastet seg.
0: Og Bay var en av de som fikk tilbud om å ikke bare underkaste seg, men i hjelpe de lokale nordmennene her i vårt distrikt å underkaste seg svenskene. For Karl Johans sitt mål var jo en fredelig union, og på den måten så skulle altså lojaliteten, nordmennenes lojalitet, glomdølenes lojalitet, den skulle kjøpes. Og muligens så gikk man jo til Baye nettopp fordi man man hadde jo fått dette kartet av han. Svenskene visste jo ikke at kartet ikke stemte. De visste bare at de hadde fått det, og de hadde fått det velvillig. Så derfor gikk det til Baye og ga han et nok så lukrativt tilbud, de foreslo at hvis Bay bidro til at den norske nasjonen underkastet seg, som det står skrevet i store ord for en eidskoging, en glomdøling kanskje også, mm -hmm. og fikk soldatene her i distriktet å gå over, for det var det viktigste, så skulle soldatene få avsked fra sin krigstjeneste, de skulle ikke straffe forfølges, fordi de kanske kom til å komme i kamp med svenskene. Og Bay selv, han skulle till og med bli bataljonssjef. Den mannen uten militærerfaring ble jo da rett og slett tilbytt en, en seniorstilling innenfor forsvaret. Om man ville hjelpe Sverige, så kunne han bli bataljonssjef enten da i Sverige eller i Norge. Det, det var valgfritt. Og i tillegg, kanske det aller mest lukrative, ble han da offisielt lovet en summe på 1 tusen riksdaler, det ville vel si at hadde han brukt penger, satt pengene i eiendom da, så ville han kunne sikre sig en betydelig stor gård for tusen riksdaler. Det var det det var verdt i 1814.
1: Ja, og så kommer da den andre siden. Herman Bay løper jo to erner her. Han takker da nei, og rapporterer da selvfølgelig alt inntil sin norske brigadesjef Krebs. Men etter forslag fra Christian Fredrik- så skulle Baye da late som om han gikk med på det svenske tilbudet. Og da, da er det Herman Bayes egne ord som, som er sitat her, «For da ville jeg få nærmere underrättning om fiendens planer, og ville bli godt belønnet. Jeg lovet at jeg skulle gjøre mitt beste. Kaptein Engelhardt og jeg utarbeidet en falsk plan om hvordan jeg skulle få lukka svenskene over grensen for å overrumple Kongsvinge festning.» Oberskreps gikk gjennom planene og godkjente dem. Og det er slik han faktisk beskrev det, og han fortsetter det, og jo, du tittet litt på, nå, vi litt, nå, nå skal vi virkelig ut i feltet her. Ja, det han skriver videre, det er som
0: følger. Jeg redde tilbake og foreslo for de svenske offiserne å forsøke å overlumpe festningen. Som ekstra lokkemiddel ga jeg dem den falske planen med tegninger og det hele. Disse ble sendt til Gøteborg, hvor kronprins Karl Johan oppholdt seg. Han mente planen kunne iverksettes, og sendte landshøvding Eksted for å gå i nærmere forhandling med mig. Jeg ble budsendt til å träffa han ved Mange Nord 12. klokken 6 på morgenen den 2. august 1814. Avtalen var at svenskene skulle gå over grensen klokken 1 på natten neste morgen. Mitt forslag til utførsel av i alle deler antatt. Och detta er jo ekstremt spennende, denne falske Planen, som er konstruert, blir altså slukt av den, svenske, eller den fransk fødte, kommende svenske kongen Karl Johan. Og om krigshandlingene på Matteran og Skotterud, så skriver jo da han videre, at så snart jeg var blitt ferdig med ekstet, ilte jeg til gångsvinger så raskt jeg kunde. Det tog 2 to og en halv time til hest. Avstanden er 3 og en halv mil. Krebs ga meg tilatelse til å utvelge tre sekundeløytenanter, tolv underoffiserer, fire hornblåsere og to hundre og fyrtio jegere. Alle sammen dro vi for å møte og omringe svenskene. En annen avdeling ble sendt en annen vei i samme hensikt. Etter to timers kamp stormet jeg finens venstrefløy. Svenskene var forskanset på en bondegård, Matran, og hadde hugget ut skytehull i husene. Med min halve styrke samt ett kompani av Trondheimske regiment, Det sjef hadde blitt skåret, gikk over Vrangselva med omtrent 220 man og angrep fienden i flanken. Svenskene begynte å trekke seg tilbake, og jeg forfulgte dem en halv mil. Her møtte svenskene en ny styrke som hade omgått han. Artillerier slo seg gjennom på en kanonær. Kanonen ble erobret, og hele finens infanteri ble så totalt tilintergjort at bare hundre man kom tilbake til Edaskanse. 17 offiserer og offisianter, 400 underoffiserer, inkludert landshøvding Ekstert og arterililøytenant Sandelin, og 250-300 man ble på valgplassen. Vi erobret hele bagasjen med 361 hester, Krigskassen våpen og ammunition en mängd proviant lås rätt rekvisita med mer en solid krigsvångst med andre ord på skapt en stor seger skapt på ett vällyckat ett räddningsarbete
1: ja vad är glädjestund på denne jord betala skall med sorg för på skottru så blir krigskassa borte den har faktisk varit det har varit perikrasta som man skriver kungens fästninghistoria där många som försökte att spår va skjedde i det kaoset der. Det var et veldig, veldig brutalt, hardt, langt slag, så krigskassa borte. Så er det jo sånn at alle slag har en ende, og her kommer det et slag man kanskje ikke helt får ut så, for at svenskene må jo trekke seg tilbake, de må marsjere mot grensen igjen. Da hevner de svenske troppa seg med å brenne ned Rastagålet på Magnor. Og Oberskreps var jo kjent for knappe rapporter, det gjenta jo Per-Erik Rasta mange ganger i referanseverket vårt, Kongsvingerfestningshistorie. Oberskreps var Hermanns overhåndende, og han la i sine egne rapporter liten vekt på Bayes insats i slagene på Matrann og Skøtterud. Senere historikere har presisert at utfallet uansett Bayes innsats ville blitt en norsk seier. Det har også vært skeptiske til de høye tapstallene som Bayes selv oppgav i den rapporten som du leste ordrett fra han nå, og Historiker Haftan kot presiserte faktiskt at Herman Bajs fremstilling av alt han foretok seg før slaget, stemte med tradisjon og rapporter. Men svensker de glemte jo ikke hva som hadde skjedd. Og no, bare noen år etterpå, så var Herman Baj uforsiktig og drot til et marked i Værmland. Det er mulig det markedet som i alle år gikk bare i Vika. Han ble gjenkjent, Baj altså, og overfalt av noen svenske soldater. Det kanske kanskje gamle jaktkompiser for allt det vi vet. Og de banket han og slo så kraftig og etterrettelig at han ble rett og slett ganske dårlig. Rundgjuling, mishandling som det heter i dag. Han ble jo um, utenfor sitt eget uh, jeg, han mistet hukommelsen. Og de skaden hadde de hadde resten av livet, opplyseren selv i ettertid. Men i landshøvding, Elias van Ekstes papirer som vart funnet på Skøtterøy, så fant de papirer som faktisk bekreftet Bajs historie. Blant XT's så var det en kopi av en melding til Karl Johan der det sto at nordmennene var bli tillbud 2 til tre tusen riktestaler om året på livsstil for fremmelse i herren og pension, hvis de ville være hjelpelige med å fremme Sveriges sak. Og det var dette Baj hadde rapportert om fra sitt møte på Edaskans.
0: Ja, det er, det er veldig spesielt å tenke på de hendelsene som utspann seg og om Bay sin etterretning hadde så mye å si som det han selv kanskje ønsket, eller om det stemmer det, det er jo et, et spørsmål som vi kan diskutere videre den dag i dag. Det som er tilfelle, det er jo at innad i Norge så, så sprette ordet sig om at Bay hade gjort en god gjerning. Han, han selv om han var spion, så, så ble han jo også på en måte litt sånn småkjendis. For det vi ser er at en god del år senere etter krigshandlingen i 1814, så skriver altså selveste Henrik Vergeland en tekst, selv om den er nok så fantasifull, kan vi se si, om nettopp Herman Bay og hans insats under skjebneskrigen i 1814. Vergeland var jo kjent for å ta litt av da han skrev om akkurat Bay, når han kan vel nettopp ha funnet på alt selv, hvem tror du, Anita, at kilden til selveste Henrik i var?
1: Jeg tror faktisk at, ja, han hadde en skrivestil som gjorde at folk ble litt satt ut, både med dikt og det diverse. Han hade et levesett som var kanskje sjokkert i samtiden. Men det han skriver her har jo en kjerne av sannhet, og jeg tror at kilden er, hun med den pene sangstemmen, den, den vakre søster Anna Dorothea Bay, som ble både godt lagt merke til både av norske og svenske, som var på de store selskapelighetene i den merkelige sommeren i 1814. Og det interessante her som jeg synes er litt å ta med, for at det handler om når du for eksempel begynner å sjekke bygdebøkene. Sjekk bygdebøkene for Eidsvoll, sjekk bygdebøkene for Eidskog. Hun duk, dukker opp som husjomfru på prestegården i Eidsvoll hos familien Verglund. Hun gifta seg i 1827 med lensmann Ole Kåsen i Eidsvoll, og som gift så ble dette ekteparet omgangsvennet med Vergeland-familien. Dette bekreftes i Camilla Kollets dagbøker under streka av bygdebokforfatter Jorunn Engen som skrev Eiskog bygdebøkene, meget bra. Så, og Camilla Kollet, vet vi, var Henrik Vergelands søster. Så det Anne Dorothea Bay kan ha fortært den tragiske, helt imodige, misforståtte historien om sin bror til Vergeland-familien.
0: Ja, det er jo veldig interessant at da lokal og primærkilder fra krigshandlingene her, havner da som inspirasjonskilde for selveste folkedikteren og nasjonalskatten Henrik Verglad. Og der som du nevner i disse bygdebøkene, så står det extremt mye interessant mange historier som, som fortjener å komme opp og frem. Og det vi også finner i bygdeboka for Eidskog, det er mer information om vad som skjedde med Herman Bay og hans familie da etter skjebne som er 1814 før selv om nordmennene seirer i på, på mange fronter også i fronten her i vårt distrikt så er jo resultatet at vi taper krigen i 1814 og blir tvunget inn i en union med det Bernadotte-dynastiet og senere Karl Johan som også norsk konge da, han tiltrer som konge 4 år senere i 1818. Og det som videre skjer med Bay-familien er at fra 1815, år etter krigen, så er de da å finne på gården Nevien ved Magnor, så fortsatt nær svenske grensen. Han, Herman Bay, og kona Maren Cathrine Hals fikk til sammen syv barn. Det var ikke uvanlig å få mange barn på den tiden, og syv barn var, og vi ser litt sånn midt på tre egentlig når det kommer til antall. På den tid af. I 1837 så brirradee man uten no en officiell militæ ututanse bag Kapteen og chef for oplands landvverrne battaljon og hele familien flytter dag fra edskoden han forlenende jobben. Kapteen har man bag søgte om avskeds fra sin officiersstilling, af vis ser si at han han pøde har gå med pensionjon i ett op 67 år. Han fikk innvilget avsked i nåde, som det så pent heter, for offisere som får sin pensjon, og ble da innvilget 400 spesidaler i året i pensjonen, en, en grei sum. Kanskje litt ekstra, litt som en sånn takk for, for den etterretningsarbeiden han gjorde i, i 1814. Men familien hadde det likevel trangt. Det var mange folk som skulle ta svaret på. Det var eiendommer, det var kanskje ansatte og alt mulig. Og det resulterte i at Bay 11 år senere etter å ha gå gått med pension søkte om å få sin pension økt.
1: Og da han søkte så har vi kommet fram til året 16, 1868. Og mye av det vi hører av Bayes egen stemme, hans historie, er jo hentet fra nettopp den søknadsprosessen her. Det er jo Unikt, og da kan vi tenke på, han husker nok dette for evig tid. Jeg tviler på på han, han kanske land på, trakken henne ifra, vi vet ikke. Men han var veldig ung i 1814, og som mange av de andre som hadde kjempet i rekkene i 1814 i distriktet vårt, så hadde de gått ut bokstavlig talt av rekkene. De var døde. Og de høyre offiserne i denne søknaden om å få økt pension. de bagatelliserte innsats hans, mens de som var igjen, det er ganske rørende, det, det ligger i kildene våre, som vi oppgir, oppgir på podden, så det er sånn at de som han, han hadde kjempet hva skulder uh, vi skulder til, de uh, synes han var rett og slett det han selv utgav seg som. Vi sitterer fra et av uh, in, 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 de det innsendte, de som skrev brev, de som skulle bevittne hva han hadde gjort, Bai var blant alle brigandsoffisere ansett som en ualminnelig tapper og modig kriger. Stortinget gikk med på å øke pensjonen hans til 500 riksdaler i året, og 60 år etter at han hadde spilt seg høyt langs krigsgrensen, så døde Herman Bai hjemme i Sarsborg. Da var han 86 år gammel. Neste gang så skal vi snakke om noe helt annet nå. Vi marsjerer ut til neste episode, du hørte historiker Oskar Åndmon, jeg er Anita Krok, vår lydprodusent er Per-Erik Stømner, og ansvarlig redaktør, det er Thor Sørum Johansen. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken, så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.